0: Arnaud Ferlin, bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle année sur les ondes de Radio Maria. Cela va sans dire, nous vous souhaitons toutes les meilleures choses qu'il y a dans le cœur de Dieu, surtout la sainte charité.
1: Bonjour, merci beaucoup et, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria. Je suis très heureux d'être avec vous et je vous souhaite euh, évidemment une belle année 2024 sous le signe du changement, de la transformation euh, voilà, et de l'amour. La charité, exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-thérapeute. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je m'appelle Arnaud Ferrin, je suis psychologue. Euh, donc, je suis psychologue en libéral. J'accompagne des personnes notamment en visio, avec plusieurs outils. Euh, et voilà, et donc aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-thérapeute, parce que euh, je me suis dit, mais en fait, euh, en préparant cette émission... Euh, qui, mieux que de Jésus, peut nous parler finalement de psychologie? Parce que, évidemment, Jésus, c'est un, un homme et, et c'est Dieu. Et, et donc, euh, il guérissait les malades aussi par euh, cette force surnaturelle qui sortait de lui. Mais il avait aussi une posture, une posture pour moi de, de thérapeute, pas que de thérapeute des corps, mais aussi de thérapeute de la psyché. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alors, pour ce faire, j'ai relu l'évangile de Luc. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que Luc était médecin selon la tradition, donc euh, c'est intéressant. Et donc, euh, en relisant euh, cet évangile, en relisant l'évangile de Luc, euh, j'ai pu noter quelques petites choses comme ça, qui, euh, avec mes, mes lunettes de, de psychologue, qui pourraient euh, nous, nous intéresser ce matin pour euh, entrer dans cette année 2024 sous le signe du de la transformation, du changement, de la guérison, tout ce que dont je vous souhaite. Euh, et donc, je me suis intéressé euh, donc, à l'évangile de Luc, et notamment à, à la femme et c'est un passage que j'aime énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réunies euh, chez cette femme, et dans cette, sa relation avec Jésus, on va, on va, on va entrer dans le, dans le cœur du sujet. Et donc, en, en relisant l'évangile de Luc, euh, j'ai noté quelque chose qui m'a frappé. Euh, vous pourrez me dire, hein, après, euh, je vous laisserai la parole, hein, vous pourrez me dire aussi si, si, si vous, ça vous ça vous marque dans les évangiles, mais... Moi, ce qui me marque en tant que thérapeute, c'est cette, 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 euh, cette insistance de, de Jésus sur le passage de la, de la survie à la vie. Vous savez que le mot « Pâques », d'ailleurs, ça veut dire « passage hein, ». Donc, euh, le, terme, le thème du passage dans les Évangiles, il est, il est, il est très, très important. Et là, donc, en relisant l'Évangile de Dieu, je me suis aperçu que Jésus faisait passer tout ce qu'il rencontrait d'un mode survie à un mode vie. Alors, je vais détailler un petit peu ce que, ce que j'entends par survie et par vie. Mais déjà, rien que le mot vie, il apparaît énormément dans l'évangile. Si vous regardez euh, le, le mot vie, euh, par exemple, euh, celui qui, qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, qui cherchera à conserver sa vie euh, la perdra et qui la perdra la, sauvega la sauvegardera. Tout ça, c'est dans l'Évangile de Luc. Luc au chapitre 9 et Luc au chapitre 17. Vous voyez, il insiste. Hein. C'est deux phrases qui sont à peu près les mêmes, mais, mais, mais qui reviennent comme une, une insistance sur la vie. Et puis, elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Euh, voilà. Donc, vous voyez, la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Jésus insiste sur la vie. Donc, premier passage que je vais développer, donc, de la survie à la vie. Et puis, autre chose, qui m'est apparu euh, vraiment important et qui m'a un peu sauté comme ça aux yeux, mon regard de psychologue, c'est euh, le passage de l'extérieur à l'intérieur. Et souvent, je dis à mes patients, euh, euh, effectivement, euh, tant que vous cherchez à l'extérieur une solution, euh, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la thérapie, il y, y a un moment donné une forme de, de passage du d'un si vous voulez, d'un regard extérieur à un regard intérieur. Pourquoi Parce que quand on cherche à l'extérieur, on cherche souvent, euh, bah, par exemple, une figure d'attachement qu'on n'a pas eue, c'est-à-dire un, un père ou une mère extérieure à nous euh, qu'on n'a pas eu et qui viendrait combler, qui viendrait nous rassurer, qui viendrait nous, euh, finalement, euh, remplir ce manque euh, qui a pu avoir lieu avec nos parents. Voilà, par exemple. Mais ça peut être aussi dans, dans, dans plein de choses. Hein. L'addiction est, est aussi quelque chose de très extérieur qui vient nous remplir. Voilà. Et donc Jésus insiste sur ce passage du, du, du dehors-dedans, de l'extérieur à l'intérieur. Et enfin, un troisième point que je vais développer également, c'est le passage, et ça va bien avec les deux autres, hein, euh, le passage de la peur à la foi. Et ça aussi, il y a une, une, vraiment une, une insistance de Jésus sur la foi et sur la peur, voilà. Euh, effectivement, le modèle de la survie, tel que l'entendent tel que les psychologues aujourd'hui, euh, c'est vraiment un modèle de peur, c'est-à-dire que c'est euh, ce modèle d'hypervigilance, ce modèle de... Euh, c'est ça, d'hypervigilance par rapport à un danger permanent, donc un modèle de peur, euh, qui vient, euh, si vous voulez, un peu euh, rigidifier les défenses, scléroser un peu la personne dans des schémas euh, connus, certes, mais dysfonctionnels, qui peut entraîner des croyances limitantes. Et quand tout est euh, au niveau de la peur, évidemment, il euh, n'y a pas de vie. C'est-à-dire que y a, y a, c'est un mode survie. C'est-à-dire que l'animal dans la, dans la nature, je l'ai déjà dit, mais je, je le répète, euh, l'animal dans la nature, il est en mode combat, fuite ou figement. Et ça, c'est des modes de, par rapport à un danger. Chez nous... On, on peut se bloquer dans un de ces trois modes et activer donc hein, le système nerveux autonome dans le mode par exemple combat-fuite, ça c'est le mode euh, sympathique, le mode du système nerveux autonome sympathique. On va être toujours dans une tension par rapport à un, à un danger extérieur. Donc ça c'est voilà. Et, et où le mode figement qui est, qui est un, un mode un peu où on ressent plus rien, on se coupe de tout et où on est dans un mode de survie également. Voilà. Donc euh, donc c'est important de, 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 de bien comprendre ça de bien comprendre que Jésus veut nous faire passer du mode euh, survie à mode vie. Voilà, Comme le thérapeute, et comme tous les thérapeutes que vous allez pouvoir rencontrer, euh, certains l'expliciteront, d'autres non, mais c'est vraiment ça, le chemin en psychothérapie, c'est vraiment un passage de la survie à la vie. Et petit à petit, on lâche un peu ses défenses, on assouplit ses défenses, au contact de ce lien d'attachement avec le thérapeute, pour permettre à la vie de se manifester, et à la vie manifester. Euh, devenir. Quand je parle de la vie, c'est évidemment, on va le voir, la vie avec un grand V, mais c'est aussi la vie, c'est-à-dire la joie, la paix, l'amour, euh, euh, la vitalité. Euh, voilà, on retrouve en, en chemin de psychothérapie euh, un peu ces, ces élans où on trouve, parce que parfois on n'a jamais vécu. Voilà. Donc le modèle euh, survie euh, de survie à vie. Et puis maintenant, j'aimerais insister, parce que Jésus le fait, sur la foi. Alors la foi. Comme elle est écrite dans les évangiles, c'est-à-dire la foi pour moi, comme je la lis dans les évangiles, c'est pas déjà tout le credo. C'est-à-dire c'est pas la foi catholique. C'est la foi, c'est ce qui va animer la personne. On, on va en parler et qui va qui va la, la, la faire bouger, euh, soit vers Jésus, soit vers euh, voilà, soit, soit vis-à-vis d'elle-même. Et vous voyez, c'est ce mouvement. Donc ce petit mot, ces trois lettres euh, en français. La foi, est, il est permanent dans, dans l'évangile. Vraiment permanent, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, encore une fois, en lisant l'évangile de Luc. Et souvent, Jésus dit, après une guérison, va ta foi t'a guéri. Alors, dans les traductions, ça peut être « va ta foi t'a sauvé, parce que vous savez qu'en grec, les évangiles sont écrits en grec, le terme guéri ou sauvé, c'est le même mot. Donc, moi, j'emploierais la « va ta foi t'a guéri, parce qu'on parle de guérison, mais ça peut être va ta foi t'a sauvé, voilà, selon les traductions et selon qu'est-ce qu'on y met derrière, selon l'interprétation qu'on en fait. Donc, il dit « Va ta foi, t'as guéri ». Et vous avez remarqué que Jésus ne dit pas « Va, je t'ai guéri » ou « Va, Dieu t'a guéri ». Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui guérit. Bien sûr que c'est Dieu qui guérit. D'ailleurs, dans le contexte de l'époque, tout le monde savait que Dieu guérissait. Euh, c'était un monde très croyant. Hein. Il y avait des guérisseurs, etc. Et on savait que c'était par, par, par une, un monde surnaturel, même s'il n'était pas lié à Jésus au départ. Mais il y avait des guérisseurs dans la religion juive de, ou païenne du temps de Jésus. voilà Donc, on sait que Dieu guérit. Et donc Jésus se manifeste comme thérapeute, et, donc, et il dit ça, « Va ta foi, t'as guéri ». Alors vraiment, il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est vraiment très très important. Et encore une fois, il, renvoie, il nous renvoie à nous-mêmes, « Va ta foi, c'est ta foi, ta foi t'a guéri ». Ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire Dieu à l'extérieur de toi qui te guérit, mais c'est bien toi, par ta foi, qui, qui amorce un processus de guérison. Et donc ça, c'est très important. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, hein, si vous aviez la foi grosse comme un, une graine de moutarde, euh, voilà. Donc, il insiste sur la foi euh, qui est capitale euh, et, et du coup, qui fait partie, pour moi, dans ma lecture de thérapeute, de psychologue, qui fait partie de, de nos ressources. Euh, on peut ne pas être catholique et avoir la foi, c'est-à-dire avoir une, une forme d'espérance, de, de, de foi, de, de persévérance, on va voir tout ce qui est attribué à la foi. Et la foi, donc, c'est ce pont euh, entre la, la survie et la vie. Euh, et puis donc, associé à la foi euh, comme ressource, euh, on peut y, a, y, y associer euh, la concentration, l'attention, la constance, la détermination, mais aussi l'attachement positif. Euh, qui va, là, c'est par exemple à la figure de Jésus. Et puis l'imagination positive. On va en, repa on va en reparler. Mais déjà, déjà, dans la foi, la foi dans l'Ancien Testament, par exemple, étymologiquement, le mot « foi » en hébreu, utilisé dans l'Ancien Testament, a été traduit par « confiance », c'est le mot « emouna » qui a donné « amen ». Et dans l'Ancien Testament, la notion de foi trouve, dans, donc, dans son sens profond, euh, une. C est, c est la foi s'inscrit dans une relation de confiance entre deux personnes, ou entre Dieu et l'être humain. On parle aussi de la, elle est associée aussi à la fidélité, la fidélité de Dieu, et la confiance du croyant, euh, et la fidélité de Dieu est proche de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Voilà. Ce qui est traduit par la, la rez en, en hébreu. Il y a d'autres mots qui traduisent cette émouna, donc ce, cette foi dans l'Ancien Testament, qui sont la fidélité, donc j'ai dit la sincérité, la conscience, la vérité, la loyauté, la stabilité, la constance, la confiance. Voilà. Et donc, déjà, à partir de ces mots, nous pouvons déterminer un principe psychologique autour de ces différents mots qui est la détermination et la persévérance dans une constance. En effet, je dis souvent à mes patients, sans discipline constante, sans dire sans à un moment donné, sans autodiscipline, sans quelques règles qu'on peut s'imposer, ou en tout cas quelques, même si c'est 5 minutes, 10 minutes par jour, peu importe, sans une discipline constante, la transformation intérieure va être plus difficile, même si on a des outils en thérapie pour voilà tous les 15 jours ou toutes les semaines pour voir les patients et des outils qui suffisent en soi. Mais si en plus le patient inscrit lui-même dans son quotidien euh, une petite discipline, ça va beaucoup, beaucoup aider pour cette transformation euh, intérieure. Donc, se laisser transformer par la grâce et mettre en œuvre une discipline, à la fois intérieure et extérieure, une hygiène de vie, on pourrait dire aussi, qui mobilise notre action vers un changement, mais tout en lâchant prise. C'est ça qui est compliqué est dans, ces, dans ce, cette subtile attitude de celui qui veut guérir et de celui qui veut se transformer, c'est qu'à la fois... Il faut une petite discipline, mais à la fois, il ne faut pas que cette discipline devienne une rigidité. Il faut à la fois euh, dépendre euh, totalement de, de soi et totalement de Dieu. C'est-à-dire, euh, vous voyez, mettre en chose des choses en place, faire des petites choses, et en même temps, dépendre totalement de la grâce. Et même quand on est très loin dans la souffrance, on peut poser un petit acte, un tout petit acte de, de changement. Alors, dans le Nouveau Testament, dans le, Nouveau Testament le mot « foi », il est traduit par le mot « pistis » en grec, et ce mot peut signifier une foi qui renvoie à la confiance, mais euh, donc aussi à la fidélité. Vous voyez, on en revient à ça, confiance, fidélité. Euh, et puis aussi, le verbe qui a donné le, le mot pistis, hein, le verbe pistéo, euh, souvent traduit par croire, provient d'une racine contenant l'idée d'attachement, être lié à. Donc, cette idée d'attachement, euh, chez nous, les psychologues, elle est très importante, puisque vous savez bien que les premiers schémas se construisent autour des figures d'attachement que sont le père et la mère ou ceux qui ont fait figure de père et de mère et que à partir de ces schémas d'attachement vont se déterminer après toutes nos... Euh, vont pouvoir se, se rejouer beaucoup de choses dans nos relations adultes. Donc, comprendre comment on s'est attaché à, à nos parents ou à nos figures d'attachement, c'est très important. Donc, c'était une petite parenthèse pour dire aussi que un des ingrédients importants de nos transformations, c'est que la transformation ne va pas se faire dans la solitude. On le voit, elle va se faire dans le, dans le cadre thérapeutique, c'est-à-dire dans le lien d'attachement au thérapeute, dans l'alliance thérapeutique, mais aussi en lien avec nos amis, en lien avec, avec notre famille, en lien avec nos collègues de travail, etc. etc. Et tout ça va nous renseigner, d'ailleurs, si on arrive à s'auto-observer, à observer ce qui se passe dans nos relations, va nous renseigner énormément sur nos schémas et sur comment transformer ces schémas. Donc l'enseignement de Jésus nous montre que pour guérir, nous avons besoin des autres. Voilà. Euh... Donc les différentes ressources qui sont nécessaires maintenant au changement qui découle de la foi. Donc je l'ai dit, cette foi s'incarne dans une relation, et elle mobilise des ressources. Donc on va prendre l'exemple de la femme hémorroïse. Vous la retrouvez dans plusieurs évangiles, je crois qu'elle est dans Matthieu aussi, mais là, j'ai pris l'évangile euh, je ne sais plus si j'ai pris le... bon, je ne sais plus quel j'ai pris, peu importe en tout cas j'ai pris, euh... oui c'est l'évangile de Luc voilà. je vous ai dit que j'avais relu Luc mais il y, y a aussi une autre traduction dans Matthieu qui est intéressante bon. euh... donc la femme mémorise. moi ce qui m'a marqué dans ce passage en relisant ce passage ah, vous savez c'est cette femme qui, qui, qui a des pertes de sang hein, depuis des années et en fait euh, elle a tout essayé et en fait rien n'a marché et donc, à un moment donné, elle voit Jésus passer, et puis elle se dit, mais en fait, il faut, que je, il faut absolument que, que je le rencontre, et, et elle se fraye un chemin dans la foule, et, euh, et voilà. Et donc, ce qui, et, et elle va être guérie, parce qu'elle va toucher Jésus, et Jésus il va dire, mais qui m'a touché Et c'est une force qui sort de lui qui l'a guérie. Voilà. Mais donc, cette femme hémorroïse, en fait, elle, elle représente une première étape de notre transformation intérieure, c'est-à-dire la mise en mouvement. La mise en mouvement, c'est-à-dire, même quand il n'y a plus d'espoir, même quand il n'y a plus rien, elle, on, elle nous apprend à nous mettre en mouvement, c'est-à-dire, elle nous, elle, nous, elle nous convoque à ça. Elle nous dit, mais en fait, garde l'espérance, même si tu es dans la désespérance la plus, la plus sombre, la plus profonde. Je vous rappelle qu'elle avait essayé tous les médecins, elle avait essayé tout ce qu'il pouvait. Ça, ça faisait des années et des années qu'elle était dans cet état. Et elle se met quand même en mouvement, voilà. Jésus représente pour elle un espoir et elle continue à se mettre en mouvement. Donc ça, c'est très important. Euh, cette mise en mouvement vers un thérapeute, quel qu'il soit, euh, voilà, un psychologue, c'est déjà une première étape. Euh, parce que, si vous voulez, le stress et ce mode survie dont je parlais tout à l'heure a pu nous mettre dans une forme de figement et, et de ce que Seligman appelle l'impuissance acquise. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de, de rien faire, on a essayé toutes les solutions et on n'arrive plus euh, à se bouger, on n'arrive plus à, à se mettre en mouvement pour aller voir euh, un thérapeute. Voilà, c'est comme si on disait, bah, en fait, ça ne sert plus à rien, dans une forme d'impuissance. Euh, donc, elle se met en mouvement. Voilà. Et elle symbolise, du coup, cette sortie du figement où elle, où elle, où elle traverse la foule, elle marche, elle est déterminée, elle est focus, elle est, elle est concentrée aussi sur, sur Jésus. Voilà. Et donc Jésus, lui, à un moment donné, elle fraye ce chemin, et puis euh, Jésus dit « Mais qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors, on voit qu'il lui répond, il dit « Ma fille », il ne dit pas toujours « Ma fille, Jésus ». Donc, c'est intéressant de, de remarquer qu'il agit un peu comme un père, à ce moment-là en tout cas. Euh, un père qui, qui puisqu'il l'appelle ma fille, va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà. Euh, donc, c'est donc, donc intéressant, et je crois que c'est euh, Anselme Grune dans un de ses ouvrages euh, qui s'appelle Jésus thérapeute, que je relisais un petit peu là avant l'émission, qui, qui, euh, qui parle de cette femme, humorise. Je vais essayer de vous retrouver le passage. Euh, et je vous renvoie donc à ce, à ce livre d'Anselme Grune, qui, vous savez, est moine et thérapeute, et qui a donc écrit ce livre « Jésus-thérapeute, la force libératrice des paraboles », aux éditions Salvador. Euh, voilà, voilà, voilà. Alors, j'essaie de vous retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait du passage Voilà, ça, c'est autre chose. Alors, la femme est Maurice. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Parce que je trouve... Ah oui, c'est ça, c'est à la fin. Parce qu'il parle justement de, de Jésus, thérapeute un peu familial. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, Jésus, euh, il insiste beaucoup sur les relations père-fils, mère-fille, etc. Il y a plusieurs comme ça, paraboles, euh, où il parle de ça. Euh, vous savez aussi, dans le... quand il dit Talitakum, la fillette, je te le dis, lève-toi. Voilà, il, il prend un peu la, la, la posture de, de père. Voilà. Donc, euh, la femme, on va y arriver, <rire> la femme, euh, femme humorise. Euh, bon, je ne retrouve pas, euh, excusez-moi, je suis vraiment désolé, je perds un peu de temps là. Euh, mais vous irez, vous irez voir. Euh, voilà, bon, peu importe, je ne vais pas chercher pendant... pendant
0: Sinon, nous vous laissons un petit peu de temps, nous faire là une genre, petite... Peut-être
1: après la pause, je... D'accord. J'en reparlerai. Merci beaucoup. Donc, euh, donc je disais la femme et Maurice qui m'a beaucoup marqué. Donc, moi, ce que j'ai remarqué déjà, c'est que c'est que donc, euh, donc, je vous l'ai dit ça par rapport à ça, voilà, par rapport à, à cette ressource, cette mise en mouvement. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est cette persévérance en fait. Parce que euh, elle dit si je touche, voilà, euh, c'est à dire que. Oui, à part la persévérance, il y a aussi cette idée, en fait, que déjà dans son esprit naît euh, cette espérance si je touche, euh, je serai guéri. Donc, si vous voulez, il y, y a la mise en mouvement, mais il y a aussi euh, l'imaginaire qui va euh, qui va qui qui va se euh, qui va, ce, qui, va ce, qui va être là, en fait. C'est-à-dire que elle euh, elle peut peut-être qu'elle s'est représentée concrètement Jésus pendant la ville, le visualisant. Euh, peut-être avant d'agir, euh, voilà. Et, et elle dit, si je touche, je serai guéri. C'est-à-dire, elle, 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 elle utilise son imaginaire au service de sa foi. Et Donc l'imaginaire, tout dépend comment on l'oriente, mais l'imaginaire est très important. Euh, donc on peut s'imaginer euh, euh, guéri, on peut s'imaginer euh, que Jésus vient nous guérir, on peut, on peut persévérer dans cet imaginaire. Voilà. D'ailleurs, Jésus nous dit une phrase, une, une parole importante, il dit, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Donc, nous faire un effort d'imaginaire pour croire que la guérison que nous demandons, nous l'avons déjà reçue. C'est ça, la foi, aussi. Voilà. Et donc, cette réalisation concrète passe par une, une évangélisation de notre, de notre imaginaire. C'est ce qu'avaient compris certains thérapeutes, d'ailleurs. Euh, donc, l'imaginaire, très important. Et puis, euh, euh, voilà, donc ça, c'est la femme mémorise. Je vous invite à aller relire ce, ce, ce passage et, et me dire un petit peu ce que euh, ce que vous en pensez. Mais dans l'Évangile de Luc, il n'y a, que... euh, a pas que ça. Et avant de, de, de reprendre sur l'Évangile de Luc, j'aimerais quand même insister sur un fait important, c'est que l'opposé de la foi, en tout cas dans la manière dont moi j'ai pu lire dans l'Évangile de Luc, c'est euh, la peur. Voilà, donc on va, on va, je vais insister un peu sur, sur ça. Donc, euh, la peur est vraiment quelque chose que Jésus... Euh, sur, le, sur laquelle Jésus insiste, et, euh, et il parle beaucoup de... Finalement, il, il nous dit « Beaucoup n'ayez pas peur, soyez sans crainte », voilà à plusieurs, à plusieurs moments. Euh, par exemple, quand il dit à Simon, « avant au large, jetez vos filets pour la pêche », alors Simon lui dit, « Mais maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, bon, ok, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Donc déjà, sur la parole, donc, euh, fait confiance à Jésus, hein, là aussi on trouve la foi. Et ensuite, euh, à la fin, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Voilà, »« Sois sans crainte. » Et puis, il euh, y, a, y, a, y a plein de, voilà, y a, y a plein de, de moments où la, où le, la confiance qui s'oppose à la, à la peur. Quand, 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 par exemple, Pierre vient marcher sur les eaux, on voit bien que c'est la peur qu'il fait couler. Et que c'est en regardant à Jésus qu'il va, en, en portant son regard plus loin que sa peur, qu'il va, euh, qu va, euh, qu va pouvoir, euh, comment dire, euh, dans cette pardon, pas dans cette parabole, mais dans cette action, on, on voit bien que l'insistance de Jésus, on regarde à lui plus qu'à nos peurs. La peur, d'ailleurs, pour faire une parenthèse. Il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, il y a la phobie, il y a le stress, tout ça, c'est des... Il y a les peurs souterraines, tout ça, ce sont des un peu des ramifications de la peur. Et on sait que, euh... on sait que, que le travail sur nos peurs offre une opportunité, en fait, de remoder ses croyances, de changer ses perceptions et d'agir différemment. Parce que notre cerveau est neuroplastique et qu'il euh, y a la possibilité de... De, 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 de changer de schéma. Voilà il euh, y a un auteur aussi que j'aime bien qui s'appelle euh, euh, c'est un couple Marie-France et Emmanuel Ballet de coque -Romont. ils ont écrit un petit bouquin qui 21 jours pour changer qui s'appelle J'arrête d'avoir peur aux éditions Hérol et donc c'est euh, intéressant parce que parfois la peur évidemment vient de notre histoire euh, voilà donc il dit par exemple il dit euh, euh, il dit « Le psychisme s'appuie sur la relation, il est constitué de nombreuses parties qui agissent telles des personnes indépendantes avec leurs propres émotions leurs propres motivations. Elles ont des conversations intenses traduisant des relations détendues conflictuelles. Ce n'est pas le symptôme d'un trouble de l'identité. La psyché est un système constitué de nombreuses sous-personnalités en interrelation constante. La peur appartient à ce système. Au centre de cette multiplicité psychique, il existe une instance supérieure, le soi, c'est le pilote intérieur, il peut communiquer avec l'ensemble et choisir en conscience une façon de ressentir, de percevoir, de décider et de vivre plus harmonieuse. Le pilote intérieur ne connaît pas la peur et ne la connaîtra jamais. C'est une ressource fondamentale pour apprendre à surmonter ses peurs. Alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit, parce que, si vous voulez, euh, il y a une thérapie qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, qui a été créée par Richard Schwartz, et qui, en fait... Fait, fait, nous fait part de différentes parties en soi. Et, et, et finalement, Jésus, quand il nous parle de la peur, quand il nous dit « sois sans crainte, quand il, nous, quand il dit « va ta foi, ta sauvée », en insistant sur la foi, il insiste sur ce, sur ce que certains thérapeutes appellent le « self » ou le « soi » en nous, ce qu'on pourrait appeler nous le cœur profond, qui va faire qu'en fait, ce cœur profond, va être, et, ou comme l'esprit, la, la fine pointe de l'âme, qui va être toujours en Dieu ou toujours en paix. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'il y a une part de nous, comme la peur, qui a pris le pas, qu'on n'est pas toujours connecté à ce self. On peut s'en couper, c'est vrai. Et donc, en thérapie, on va réapprendre à, à se connecter à ce self, à ce soi, à ce moi profond, dans certaines thérapies, pour en fait, permettre de gérer ces euh, parts de soi, comme la peur, la colère, euh, voilà, ses, peurs émotionnelles, ses, ses parts émotionnelles en soi, et de dialoguer avec elles. Parce que souvent, se cache derrière une émotion, comme la peur, un petit enfant en soi, exilés, apeurés, terrorisés, voilà. et, 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 et dont, et dont euh, nos ressources à l'âge adulte vont pouvoir, petit à petit, prendre soin, voilà, avec l'aide du thérapeute. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, si vous voulez, Jésus, quand il nous convoque de la survie à la vie, il va nous parler de ce self, il va nous parler de ce soi, il va nous parler du cœur profond qui est mobilisé par la foi. Et ça, c'est très important de se dire qu'en fait, euh, la, foi pas, euh, la, pardon, la peur n'aura jamais le dernier mot, et c'est la foi qui a bien le dernier mot. Et c'est très important, c'est vraiment très 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 important. Mais parfois le travail avec le thérapeute va être nécessaire pour, euh, pour aller euh, prendre soin de ses peurs. Donc, euh, donc voilà, euh, une autre chose en lisant l'évangile de Luc euh, importante qui m'est apparue, apparu, c'est euh, par exemple quand, quand Jésus dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. Voilà. » Et l'homme se dressa et se tint debout. Souvent, il y a ça, hein, « Takoum, lève-toi euh, », c'est cette injonction à se lever, à se tenir debout. Et c'est ça le « self », c'est ça le « soi ». C'est-à-dire qu'on peut se tenir debout tout en souffrant, tout en ayant peur. C'est jamais l'un ou l'autre. C'est souvent, euh, vous savez, l'image de, de l'océan, avec euh, la paix au fond, dans, dans, dans les abysses, la paix, et puis au fond, au-dessus, au il y a la tempête. C'est souvent comme ça. Mais c'est en se tenant, c'est-à-dire en se positionnant dans son self que euh, qu'on peut, on peut apprivoiser cette peur et, et la laisser être là, finalement, sans qu'elle nous dérange de trop, c'est-à-dire la, la, la gérer, finalement. D'ailleurs, le self, euh, comme Richard Schwartz en parlait, il disait que c'était les huit C du self. Donc les huit C, c'est la créativité, la connectivité, la confiance en soi, le calme, la compassion, la clarté, la curiosité, le courage. Voilà. Quand on est dans ces huit dans ces C, ou dans, 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 dans plusieurs en tout cas, euh, on peut se dire qu'on est dans notre self et qu'on peut aller à l'encontre des autres, à l'encontre de soi-même, euh, voilà, pour, pour, pour prendre soin un peu de, de ces autres parties. Donc, je répète, créativité, connectivité, confiance en soi, calme, compassion, clarté, curiosité, courage. Voilà, je vous encourage à, à mobiliser ces... Ces qualités en vous, ces ressources en vous. Euh, voilà. Donc lève-toi, tiens-toi debout. Ça, le, le fait de se, se tenir debout, ça c'est très important. Il y a aussi euh, l'idée que j'ai que, que j'ai vu, euh, qui est aussi euh, que Jésus, que peut Jésus nous dire ce matin, c'est aussi par rapport à l'acceptation du manque, voire même euh, de, 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 de ce qui est désagréable, parce que si vous voulez dans les béatitudes euh, qui sont présentes dans les de Luc par exemple il dit « heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous heureux vous qui avez faim maintenant quand vous serez rassasiés, heureux vous qui pleurez maintenant car vous, vous rirez il y a une sorte d'inversion en fait c'est-à-dire que heureux vous qui pleurez c'est un peu compliqué, heureux qui vous souffrez finalement c'est un peu compliqué, heureux qui vous manquez heureux qui êtes pauvres c'est compliqué d'entendre ça, mais en fait on voit que ce qui m'a marqué aussi c'est que Jésus renvoie euh, toujours à quelque chose qui, qui n'est pas évident en fait il en parlera, euh, j'en parlais tout à l'heure avec euh, la, la, la porte étroite qui conduit à la transformation intérieure, mais vous voyez, qui prend vraiment le contre-pied de, de tout ce qu'on pourrait penser sur un plan très extérieur. Mais en fait, ce n'est pas si, si anodin de dire « heureux, vous les… » Enfin, c'est très intelligent de dire « heureux, vous les pauvres, heureux qui manquaient, car le royaume de Dieu est à vous », parce que c'est dans ce manque, dans ce creux, qu'on va pouvoir finalement être poussé à chercher, à se mettre en mouvement, comme la femme Moïse pour aller finalement frapper à la porte de Dieu ou d'un thérapeute pour pouvoir être aidé et pour pouvoir, euh, à un moment donné, euh, faire ce chemin. En fait, la plupart des patients qui viennent nous voir, ils sont en souffrance. Donc c'est bien cette souffrance qui nous pousse à nous transformer. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que, que Jésus nous dit ça. Il dit dans un autre sens aussi, c'est euh, « celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple ». Alors, il faut bien comprendre euh, ce que c'est que la croix, évidemment. Hein, il ne s'agit pas de, de se flageller et ce n'est pas du tout ça. Euh, euh, la croix, comme, comme l'explique justement, euh, en tout cas, Ansel Grune, il en parle de, 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 de la croix, et il dit que cette parabole sur la négation donc de prendre sa croix a, a trop souvent été mal comprise et interprétée comme une négation, une altération, une dévaluation de soi-même. Il dit que c'est une erreur parce que le mot grec, à « Aparnestai à part » signifie « dire non se refuser à ». Celui qui, qui, qui suit Jésus doit dire non à des tendances égocentriques de son être qui voudrait accaparer même le divin. Donc, il dit que nous ne devons pas utiliser Dieu, etc., euh, bien sûr. Euh, et il dit aussi que euh, si, euh, euh, l'image que, que invitant à porter sa croix a été mal interprétée, que, notamment dans le sens... Où nous, où nous devrions nous rendre la vie aussi difficile que possible et faire un maximum de sacrifices. Et il dit que ce n'est pas du tout ça. Dire oui, dire oui à la croix signifie cependant dire oui à ce qui se met en travers de notre route. Voilà. Et la croix symbolise l'unité de tous les contraires. Assumer notre croix signifie donc dire oui à nous-mêmes et à toutes nos contradictions. Vous voyez, ça c'est très important. Parce que si, et Jésus insiste sur la, cette acceptation, parce qu'en acceptant, on permet en fait de dire oui à la vie et de dire oui à ses parts de nous. Euh, qui, qui, si on dit non à ces parts de nous, elles vont se renforcer, en fait. Elles vont se mettre dans l'ombre. Et en fait, tout ce qui va être ramené à la lumière, à la conscience, va permettre euh, d'entrer sur ce chemin de transformation. Donc, c'est très important de pas se juger. Là aussi, le non-jugement, il en parle beaucoup, Jésus. Il dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. ne condamnez pas, vous ne serez pas condamné. pardonnez, vous serez pardonné. Il dit aussi, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. C'est-à-dire qu'on a un travail, encore une fois, de retournement à faire vis-à-vis -vis de soi en s'auto-observant, sans jugement. Euh... Et il parle beaucoup de la veille et de l'observation. Jésus aussi. Là, je... Il dit, il dit « L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Donc vous voyez que l'intériorité est première. L'intériorité est première. Ou alors il dit « La lampe de ton corps, c'est ton œil. » quand ton œil est limpide, ton corps tout entier est aussi dans la lumière, mais quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas les ténèbres. Examine. C'est-à-dire observe. Observe ce qui se passe en toi. Observe ces parties de soi qui, a priori, tu ne veux pas les rencontrer. Observe ces peurs en toi. Observe pour pouvoir les mettre en lumière. Voilà, grâce à ton self, grâce à, grâce à ton soi, en les portant dans la prière. Euh, voilà. Et enfin, toujours par rapport à à ce modèle où il nous fait passer de l'extérieur à l'intérieur, il dit Vous les pharisiens, vous purifiez à l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes rempli de cupidité et de méchanceté. Voilà. Et puis enfin, sur la veille, il nous dit de veiller. Voilà. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. La veille, c'est très important. Les pères du, du désert parlaient de la garde du cœur, c'est-à-dire d'observer ses pensées, d'observer ses émotions, pour pouvoir ensuite les transformer. Voilà. D'ailleurs, il dit Jésus, hein, qui est, quel est celui qui, d'entre vous, qui veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il va aller jusqu'au bout Donc s'asseoir, s'asseoir, s'observer, voilà, c'est capital. Euh, et puis enfin, le royaume de Dieu. Hein, vous savez que toutes les, toutes les notamment dans Matthieu, mais dans Luc aussi, euh, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Hein, ça, alors, ça dépend des traductions, mais moi j'aime beaucoup cette traduction qui dit que le royaume de Dieu est au-dedans au de nous, d'ailleurs toute l'histoire de la drague perdue, vous savez, où on va chercher la, la drague perdue, nous invite, encore une fois, à regarder à l'intérieur et à chercher ce self, ce soi, ce royaume à, à l'intérieur de nous, cette ressource euh, à l'intérieur de nous. Euh, et aussi, euh, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vois que le temps passe, mais euh, pareil, entre, entre le modèle du publicain qui se frappe la poitrine, vous savez, le lieu du cœur à la poitrine, et qui dit « mon Dieu », montre-toi favorable au pécheur que je suis, et puis le pharisien, qui, qui, qui est dans le jugement de, de lui-même et, et des autres, Vous voyez bien la différence On est, le publicain est à l'intérieur de lui, il, il voit son péché, c'est-à-dire il voit ses manquements, il voit, il, il, voit voilà, il voit, il observe, il voit et il le porte à Dieu. On peut, avec nos mécanismes de défense, parce qu'on a, on a grandi comme ça, avec des mécanismes de défense puissants pour nous protéger de ces parties apeurées en nous, on peut ne pas voir euh, voilà, toutes ces parties de soi. Donc, je vous invite à observer voilà, avec attention ce qui se passe en vous. Et c'est ça qui, est, qui va être euh, très important. Donc, Jésus nous aussi nous parle dans l'évangile de Luc du détachement, de l'empathie. J'en ai dit, c'était un, un des huit C du self, hein, l'empathie, la compassion. Euh, voilà, ça c'est vraiment très important avec le bon samaritain, évidemment. Euh, je vous renvoie à tout ça, à tous ces textes euh, importants. Euh, la persévérance on l'a dit et, et le, le gêne aussi hein, le, le fait d'oser euh, Voilà, quand on, quand on frappe du répond euh, cherchez vous trouverez, frappez on vous ouvrira cette persévérance comme l'a fait la femme hémorroïse l'instant présent quand Jésus dit quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu c'est à dire que notre regard doit pas être sur le passé il doit être vraiment dans l'instant présent tourné vers l'avenir euh, voilà, il y aurait encore, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, juste retenez ça. Euh, Jésus nous fait passer de la survie à la vie, euh, du figement, du combat ou de la fuite à l'apaisement, de l'extériorité à l'intériorité, et enfin, de la peur à la foi. Voilà. Relisez peut-être sur ces paraboles sur le royaume de Dieu, sur la graine de moutarde... Euh, voilà. sur la guérison même le jour du sabbat où, où finalement la vie, la vie et la compassion de Jésus est beaucoup plus forte que toutes les lois euh, les lois qui, des pharisiens et puis euh, et puis voilà, voilà. Je, je vous laisse avec ça euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là dans, dans, euh, dans, dans les
0: appels aux standards et puis de, de, qu ait, que je puisse avoir un peu un dialogue avec vous et si vous avez des questions nous avons Monique qui veut intervenir dans notre émission. Bienvenue Monique, bienvenue sur l'antenne de Radio Maria.
2: Bonjour et merci Olivier, merci beaucoup Monsieur pour cette merveilleuse émission. Eh bien écoutez, moi franchement, euh, je croyais avoir la foi et je me rends compte que je suis pétrie de peur. Alors vous dites que la foi, pour avoir la foi, eh bien euh, en fait, il ne faut plus avoir de peur. Et moi, je suis pétrie de peur très, très souvent, et depuis mon enfance, de toute façon. Et là, moi, j'arrive, j'ai moins peur qu'autrefois parce que euh, la vieillesse est là, mais euh, euh, je, je suis toujours quand même pétrie de peur.
1: Alors, merci Monique pour, pour cela. Je n'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit euh, effectivement pour, pour Jésus, souvent euh, l'inverse de la foi, c'est la peur. Mais j'ai dit aussi qu'on pouvait euh, qu'on pouvait euh, qu'il pouvait y avoir les deux en nous, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir à la fois la foi, là où, on, là où on se positionne dans la foi, là où on prend autorité dans la foi, là où on est centré dans la foi, et des parts de nous qui peuvent être des parts de peur, des parts de tristesse, des parts de. qui sont à accueillir sans jugement pour pouvoir finalement dialoguer avec elles et pour les laisser être là, sans euh, qu'effectivement elles prennent toute la place. Parfois, elles prennent toute la place et on est coupé, en fait, de, de ce moi profond, de ce cœur profond. Mais parfois, elles sont là et on peut les observer, les, les laisser être là parce qu'on ne va pas pouvoir les, les, les refouler comme ça. Et puis, ça ne serait même pas bien parce qu'elles disent quelque chose. Et il y a souvent un enfant exilé qui se cache derrière, un enfant intérieur exilé, c'est-à-dire un enfant blessé derrière qui se cache. Et donc, tout l'enjeu, c'est de se dire... mais... Ma peur aussi, elle me dit quelque chose. Cette part de moi qui a peur, elle me dit quelque chose. Et donc, je vais aller la, la rencontrer. Je ne vais pas la fuir, je ne vais, voilà, vais pas la refouler, mais je vais, je, vais, je vais la rencontrer. Et je vais comprendre quel est l'enfant derrière. L'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui a peur, et que je vais consoler à partir de mes ressources, donc de la foi, de la compassion, de la clarté, de la curiosité, du courage, de la créativité, donc ces qualités du self. Voilà. Pour préciser un petit peu, ne oui, pas opposer non plus. Voilà. Il ne s'agit pas de trop opposer oui. les choses. J'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de, de
2: charité pour les autres. Je, je me mets en quatre, en mille pour les autres. Et en ce qui me concerne, je n'arrive pas à me pardonner alors que je pardonne là, aux autres. Je, voyez Et là, oui, maintenant que, par exemple, la vieillesse arrive, je sens la mort qui va venir dans quelques mmh. temps. On ne sait pas, personne ne sait, mais euh, je, me, je devrais avoir confiance. Tous les jours, dans ma prière, je dis à Marie, surtout ma Là, au moment de ma mort, vous mmh. savez combien je suis anxieuse et j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Soyez là, prenez ma main, je vous en supplie. Mmh. Je demande à Saint-Joseph dans la prière également. Mmh. Voilà, et c'est vrai que j'ai peur de ce qui va se produire au moment de ma mort. Voilà.
1: Alors, Monique, quelque chose qui peut vous aider, c'est justement, euh, comme vous arrivez à prendre compassion de l'empathie vis-à-vis des autres, c'est de ressentir ce mouvement-là vers les autres et finalement de se l'appliquer à soi-même, c'est-à-dire en changeant de regard et en allant justement rencontrer ces parties de soi. Voilà, et vous pouvez, alors c'est sûr que c'est un travail plutôt intérieur, c'est-à-dire de remettre ces peurs dans la prière, ce que vous faites, c'est très bien, mais de rester dans la foi, c'est-à-dire se dire mais en fait, c'est la foi qui a le dernier mot, c'est pas la peur. Je crois qu'il y avait
0: d'autres questions peut-être. Merci. merci, Monique. Merci, Monique, d'être venue merci sur l'antenne. Merci, merci, une merci heureuse Monsieur, vous
2: avez Merci, Olivier. Merci,
0: Monique. Et merci. nous sommes maintenant avec Marise. Bienvenue, Marie sur l'antenne de Radio Maria.
3: Oui, bonjour, docteur. Comme vous êtes thérapeute, je vous appelle docteur. Oui, en oui fait, je ne suis pas docteur, vous... mais oui. Oui. Euh, je vous appelle parce que c'est vrai, ça fait 40 ans que je traîne une maladie. C'est une polyarthrite rhumatoïde, donc c'est oui. hyper douloureux. Oui. Et du coup, je me suis fait opérer les mains, les pieds. Je suis quelqu'un, je crois que j'ai la foi, mais en fait, en vous écoutant, je me dis, ben, j'ai pas la foi, parce que depuis que je lui demande de me guérir, euh, je, je guéris pas. Et j'ai toujours mes, mes problèmes de, de santé. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, ça dépend. J'ai eu un traitement, c'était bien. Maintenant, j'ai plus de traitement, donc là, je suis très mal. Et au, aussi, cette maladie, en fait, quand les gens me voient avec les mains un peu tordues et tout, ils oh, mais moi, j'ai l'estimage de Jésus, j'ai les mains et les pieds tout, tout déformés. Et, et pour moi, c'est une grâce, en fait. C'était une grâce. En fait, c'est une grâce parce que grâce à ça, je suis devenue vraiment une autre personne. Moi, j'étais une mmh. personne. J'étais un peu dans la vanité, l'humilité. Je ne connaissais pas.
2: Mmh.
3: Et du coup, ça m'a appris plein de choses. Et en même temps, je remercie de ça. Et en même temps, comme je souffre, ah, des fois, je dis, oh là là, j'aimerais bien guérir. J'aimerais ne plus souffrir euh, mmh. physiquement, quoi. Parce que c'est aussi douloureux que psychologiquement. Mais des fois, je me dis, je préfère souffrir physiquement que psychologiquement. Mais quand même, euh, c'est un handicap. Mmh. Et oui, fait, merci Marise hein, pour, pour ce
1: témoignage point. et ça me permet de redire que en fait euh, c'est pas parce qu'on n'est pas guéri qu'on n'a pas la foi c'est un grand mystère parce que il y a la grâce qui intervient évidemment et que on peut pas euh, ça, serait, ça serait sinon de la pensée magique c'est-à-dire voilà tous ceux qui auraient la foi et qui diraient voilà je suis guéri 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 il serait guéri non ça marche pas comme ça évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça et donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas guéri qu'on n'a pas la foi, déjà, premièrement. Et puis, comme vous le dites très justement, parfois, euh, certains chemins de, de, de souffrance et de manque et de difficultés peuvent nous conduire à embellir notre âme. Alors, pas toujours, hein, parfois, c'est compliqué. Hein. Mais, mais là, vous témoignez en tout cas de ça. Et donc, euh, oui, c'est un message d'espérance. Et pour tous ceux qui sont malades et qui ne sont pas guéris, c'est un message d'espérance. Et la maladie peut faire faire un chemin énorme énorme. Oui, c'est ah oui, pour, pour ça que l'acceptation, elle est, elle, est, elle est très importante. L'acceptation, voilà. c'est pas la résignation, attention. Hein. L'acceptation, c'est un chemin, c'est-à-dire qu'on peut passer par la colère, on peut passer par plein d'étapes, mais se dire, au bout d'un moment, je vais finir par accueillir ça, voilà, tel que c'est. <rire> Sans y mettre de jugement, sans y mettre euh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette maladie ou quoi Non, pas du tout. J'accueille.
3: Ah oui, est. des fois voilà. je me dis bon, j'ai fait ça, j'ai fait ben ça, j'ai oui. fait ça. C'est que...
1: la tentation, ça. Mm. La tentation de se dire mais mince, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que Non, ça c'est une grosse tentation. Donc mm. se tenir dans la foi, c'est accueillir ce qui est. Voilà. Et, et, et c'est vrai que c'est pas simple, hein sans jugement, mm. sans se dire voilà, sans culpabilité, sans jugement, sans.
3: Mmh. Mais c'est vrai que la colère, non, je connais pas ça. Je... La colère, heureusement, il m'a épargné ça.
1: Mmh. Je n'ai
3: pas la colère, mais... mais je me pose des questions. Et quand j'entends ça, je dis voilà, ah, donc ça veut dire que j'ai pas encore assez la foi pour... pour guérir.
1: Ah non, et ça, 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 ça c'est une tentation. Je pense que c'est important de se dire euh, de pas se dire ça, de se dire. Euh... Alors après, ça ne veut pas dire de ne pas cultiver sa foi. Hein. C'est important de cultiver sa foi. On est bien d'accord. C'est oui, important de la cultiver, mais, mais, mais parfois ça, passe, ça va passer par un thérapeute, un psychothérapeute que vous allez aller voir, un psychologue, parce que il y a des choses en soi que Tout seul, on ne peut pas, je l'ai dit, la fois c'est dans une relation et, et, et ça peut aider hein, dans cette alliance thérapeutique. Oui, thérapeute.
3: oui, c'est vrai. vrai. Non, le, le psychologue, on l'a tellement avec à Mathieu, c'est vrai, comme j'ai dit toujours, c'est un psychologue. Quand on n'a pas besoin tellement d'aller voir un psychologue, mais vous, c'est vrai que quand vous parlez, c'est vrai que vous aurez été une personne, vous vivrez à Lyon, j'ai bien de vous voir. Ça m'aiderait beaucoup psychologiquement quand je suis dans la douleur. Hein, parce que quand je ne suis pas dans la douleur, tout, tout va bien. Pareil, je suis une bonne personne, j'essaye d'être compatissante et tout, charitable. Donc, je travaille tout ça. Mmh. Et, en fait, et en fait, des fois, je me dis, bah, Seigneur, grâce à ça, je suis devenue cette personne que je suis devenue. Je le remercie, en plus, des fois. Mmh. Je le remercie, mais en même temps, des fois, quand, je suis... quand ça dure la douleur, là, après, là, je suis mal, donc je dis, ah oh là là. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais j'attends toujours un traitement que parce que quand on a besoin d'un médecin, il faut attendre six mois, là, ça un an. J'attends un médecin qui doit me donner un, un autre traitement, mmh. donc je suis dans l'attente,
1: En tout cas, on est tout cœur avec vous, Vraiment, on est je tout cœur avec vous. Moi, je suis tout cœur avec vous, vraiment, je, je, je sais combien la maladie chronique peut être difficile, douloureuse, et ouais. je suis vraiment tout cœur avec vous, et à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans la maladie, euh, voilà. Euh, relisez ces passages d'évangile qui, 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 qui vous tiennent un peu dans... Cette espérance.
3: quel le passage de l'évangile
1: bah, Par exemple, la femme hémorroïse, ça peut être... Ou, ah euh, oui, la dame. Ou d'autres, hein, ceux qui Seigneur. vous parlent, ceux qui vous parlent. Mmh. Ce, mmh. Vous voyez, les paroles de Jésus, ces paroles guérissantes, mmh. nourrissantes. Euh,
0: euh, quand je dis guérissantes, c'est au sens très large. Hein. Oui, oui. Oui. Merci beaucoup, Marise d'être venue sur les en... une heureuse journée. Maryse, et nous enfin. allons terminer, Arnaud Ferlin, avec un message reçu, deux messages reçus oui. précisément, celui de Christelle, qui vous salue, qui vous remercie pour cette belle émission. Elle nous dit qu'elle n'avait jamais vu la parole de Jésus, qu'il prenne sa croix et me suive, euh, de cette manière-là, de l'intérieur. Mais elle le voyait toujours avec un œil extérieur, c'est-à-dire, elle voyait les croix journalières, nos devoirs d'épouse, de mère, de collègue, de sœur. Je vais donc le méditer avec ce regard intérieur, belle et sainte année, nous dit Christelle, et une demande de reprécision. Alors, Cécile, prenez bien un stylo, un petit carnet, car elle vous demande de redire, s'il vous plaît, les 8 C contre la peur, la clé de notre intérieur. Oui, alors les 8 C, la créativité, la connectivité,
1: Connectivité à soi, connectivité aux autres, connectivité à Dieu, la confiance en soi, le calme, la compassion, la clarté, la curiosité et le courage. Voilà, si vous cultivez ces 8 C, vous allez
0: pouvoir approcher vos peurs. Voilà, et voilà. Eh bien, Arnaud Ferlin, il ne nous reste plus qu'à vous saluer. Peut-être oui. finir sur ce passage oui. de d'Anselgrume Ah ben voilà Très très, très court, très très <rire> Je n'y croyais plus. Qui est très très
1: court. Oui. Euh, il dit donc, Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois saine de ton fléau. » Dans Marc, ça c'est dans la femme mémorise, dans Marc. En lui disant ces mots, Jésus la voit vraiment, il établit une relation avec elle et l'appelle ma fille. Il joue pour ainsi dire le rôle de père et lui donne le courage de voir sa propre vie, mais sans la rendre dépendante de lui-même. Il la renvoie à sa foi elle a en elle la foi et la confiance, une source à laquelle elle peut puiser. Si elle vit de ses propres ressources, au lieu de n'attendre que le regard et l'attention du Père, elle pourra aller son propre chemin en paix, car elle sera alors, au diapason d'elle-même, intacte et guérie.
0: Voilà. Merci Arnaud Ferlin de nous aider à puiser dans ses ressources. Et à bientôt sur l'antenne de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission psychologie. Vous étiez avec Arnaud Ferlin. Il y était question de la foi comme ressource de Jésus, thérapeute. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.